0: Schönen guten Abend, ihr lieben Wunderwirkenden. Ihr seid Wunderwirkende, wisst ihr das? Wir sind nicht Schüler oder Lehrer des Kurses, sondern wir sind wirklich Wunderwirkende. Und dafür können wir dankbar sein. Es ist so schön, dich zu sehen, in der Wahrheit, der du wirklich bist. Ich bin hier... Raum und Zeit spielen keine, haben keine Bedeutung. Ich bin hier in Kolumbien, scheint bei Idee, die sich Kolumbien nennt. Und doch bin, sind wir alle eins in seinem Geist. Und deshalb sollen wir dankbar sein. Ich meine, das Thema dieses Monats ist ja Dankbarkeit. Ja? Dankbarkeit und Liebe ist eigentlich dasselbe. Sein Kurs in Dankbarkeit. Liebe ist der Weg, den ich in Dankbarkeit beschreite. Das ist eine Lektion, die 195er. Immer, wenn ich dankbar bin, erinnere ich mich an Gott. Erinnere ich mich an die Liebe. Erinnere ich mich an das, was ich wirklich bin. Und das dürfen wir feiern. Ob es jetzt Reformationstag in Norddeutschland war oder aller Heiligen, in, in, in eher in den katholischen Bundesländern oder in Österreich und in der Schweiz oder alle Seelen. Wir dürfen uns wirklich aus Dankbarkeit erinnern, wer wir wirklich sind. Und das ist das Thema und das möchte ich heute ein bisschen ausführen. Und ich hoffe, ich hoffe, du bist genauso, freust dich schon genauso auf das Thema wie ich. Weil es ist immer ein neuer Moment und das ist das Gute und dafür bin ich auch sehr dankbar. Im Kurs, in der Wahrheit, ist es immer ein komplett neuer Moment. Es ist immer ein kompletter Neuanfang. Es spielt keine Rolle, was ich bisher gemacht habe. Es spielt keine Rolle, ob ich die Lektion des Tages heute vergessen habe. Es spielt keine Rolle, ob ich mich vor einem Augenblick noch geärgert habe oder Angst gehabt habe vor der Zukunft. Es spielt alles keine Rolle, würde Jesus sagen. Des, dieser Moment ist ein absoluter, Mentor, absoluter Neuanfang. Stell dir das einmal vor. Es ist, zählt nur dieser Moment. Das ist der einzige Moment, den es gibt. Und diesen einzigen Moment, den es gibt, kann ich mich einfach nur entscheiden. Zwischen der Dankbarkeit, diesen Moment so anzunehmen, wie es genau ist, oder Widerstand zu leisten und zu glauben, dieser Moment könnte anders sein. Letztendlich im Englischen sagt man, der, unser Geist, der erwachende Geist, Funktioniert nur in zwei verschiedenen, auf zwei verschiedenen Arten und Weisen. Entweder ich bin in einem Modus der Dankbarkeit, in englischen Gratitude, oder ich bin in einem Modus des Grolles, Grievance in Englisch. Also es ist immer der g modus Es ist immer die, sind die g vibes in denen ich mich befinde. Und das Einzige und das Leichte und das Einfache des Kurses ist einfach, entweder ich bin in dem, oder ich bin in dem. Ich bin total dankbar für diesen Moment, für das, dass ich in der Wahrheit in Gott lebe und mir überhaupt um nichts Sorgen machen muss. Ich bin dankbar für die Schwester oder für den Bruder, der gerade mit mir geht und da kannst du dich umschauen in den Raum, der gerade mit dir geht. Ich fühle totale Dankbarkeit dafür. Und wenn ich nicht totale Dankbarkeit fühle für einen Schwester, für einen Bruder, dann fühle ich Groll. Dann bin ich im Groll. Das ist der zweite Modus. Dann habe ich mich für Groll entschieden. Das Fehlen der Dankbarkeit nennt man Groll. Ich bin im Groll. Ich bin im Selbstangriff. Ich greife mich selber durch die Idee, diese Schwester, dieser Bruder müsste sich verändern, müsste anders sprechen oder anders reagieren oder anders sein, greife ich mich selber an. Es ist ein ganz, ganz einfacher Kurs, meine Lieben. Es ist ganz einfach. Jesus sagt nur zwei Sachen. Entweder du bist in der Dankbarkeit oder du bist im Groll. Wo, was möchtest du für dich in diesem Moment in diesem Ge in diesem Moment wählen. Das ist alles. Damit damit kann ich hinschauen und damit kann ich arbeiten und damit kann ich mich erinnern. Wo stehe ich in meinem Geist? Was empfinde ich in meinem Geist? Was will ich in dem Moment in meinem Geist erfahren? Dankbarkeit, unendliche Bedingungslose Dankbarkeit? Bist du dankbar für das, wie dich Gott führt? Wie dich der Heilige Geist führt? Wie dich, wie Jesus dir an der Seite steht? Wie der dich aus allem herauszieht? Wie der dir aus allen menschlichen Erscheinungen und dem menschlichen Labyrinth, das dir nur drei Sachen anbietet? Als Mensch sind nur drei Sachen gewiss. Alter, Krankheit und Tod. Auf das kann man als Mensch zählen. Und das ist unsere, unser Weg, wenn wir nicht wirklich uns für Erwachen entscheiden. Dann gibt es nur drei, drei, drei Sachen, die sind ganz fix. Und das ist Alter, Krankheit und Tod. Das ist unser einziger Ausblick als Mensch. Das ist eine Entscheidung, wie Jesus sagen würde, zwischen Tod und Leben. Zwischen der, 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 der menschlichen Existenz, dem menschlichen Labyrinth, der Ausweslosigkeit We als menschliches Wesen, wo mich nur drei Sachen erwarten. Und das, was wir nie sehen wollen, und wo wir immer schauen, dass wir uns deshalb halbwegs hier auf der Welt einrichten und bequem machen. Wir wollen nie diese drei Sachen wirklich sehen. Dass die fix auf uns warten. Alter, Krankheit und Tod. Oder ein Leben in Gott in dem es kein Alter gibt, keine Krankheit und keinen Tod. Warum gibt es keinen Tod? Weil es auch keine Geburt gibt. Es gibt keine zeitliche Idee im Geiste Gottes. Es ist unmöglich, dass es einen Tod gibt, wenn es auch keine Geburt gibt, weil wir ja kein Körper sind, weil wir ja frei sind, weil diese Idee einer körperlichen Persönlichkeit, einer Identität nicht wahr ist niemals in Gottes Geist passiert ist, jetzt nicht wahr ist und niemals sein wird. Und dafür dürfen wir dankbar sein, dass uns Jesus durch seinen Kurs, durch sein Geistestraining, durch seine Ausrichtung, die wir uns in jedem Moment anschließen dürfen und können, wenn wir so entscheiden, wenn wir uns in diesen einen Geist treffen, eine wirkliche Wahlmöglichkeit haben. Das ist eine wirkliche Wahlmöglichkeit. Die Welt hat mir nie irgendeine befriedigende Antwort geboten. Weil was würde mir das nützen, wenn ich mir jetzt ein besseres Leben machen würde und dann aber diese drei Dinge auf mich warten. Alter, Krankheit und Tod. Und das wollen wir als Menschen nie sehen, dass es unsere einzige Alternative ist. Wir können so erfolgreich sein, wir können uns für so toll halten, wie wir sind, aber als in unserer menschlichen Idee von Zeit erwarten uns immer diese drei Dinge. Das Einzige, was, uns, was wir hier bauen können, ist auch Alter, Krankheit und Tod. Wollen wir wirklich das? Ist es wirklich, was Gott für uns bestimmt hat? Oder ist es vielleicht Verleugnung des Willen Gottes? Und wir können uns für was ganz anderes entscheiden. Und dieser andere, es muss doch einen anderen Weg, einen anderen Weg geben. Das war damals die Entscheidung von Helen Schackman und Bill Fatford. Die zwei in einer sehr schwierigen Beziehung, ständig mit Problemen konfrontiert, ständig mit Neid und Eifersucht konfrontiert in ihrer Arbeit. Ich glaube, das kennt jeder. Schwierige Beziehung. Und irgendwann war das für Bill einfach genug. Und Bill hat gesagt, er wird den Hut draufschmeißen. Ja, er wird jetzt kündigen sozusagen. Und dann hat der Helen noch eine Frage gestellt und gesagt, außer du hilfst mir einen anderen Weg zu finden. Und in dem Moment war das Einverständnis da. Und Helen hat gesagt, okay, ich werde jetzt versuchen, ich werde dir versuchen, einen anderen Weg zu finden. Und das war das Einverständnis von zwei, die letztendlich den Heiligen Geist in dem Moment eingeladen haben. Vielleicht waren sie sich dessen nicht bewusst, aber sie haben den Heiligen Geist eingeladen und dieser Heilige Geist und diese, diese, dieser Ausdruck ist eben durch diese Stimme in Hellens Geist, durch die Stimme von Jesus in Hellens Geist gekommen. Dieser andere Weg, dieser Weg heraus aus dem Groll. Heraus aus den menschlichen Beziehungen, die immer voller Erwartung sein werden. Schauen wir doch auf unsere menschlichen Beziehungen. Die werden immer voll Erwartung, voller Erwartung sein. Da wird immer irgendwas genau jetzt nicht passen. Da ist immer die Idee dahinter, jemand anderer müsste anders denken oder anders handeln oder anders sprechen, damit es mir besser geht. Das ist die menschliche Kondition her. Das ist die menschliche Bedingung. Wenn diese Situation doch anders wäre, dann würde ich mich anders fühlen. Ja, das ist all das ganze menschliche Denken, die ganzen menschlichen Mittel, begrenzten Ressourcen und Heilmethoden sind immer auf das aufgebaut. Es muss sich doch außen was ändern damit ich mich besser fühlen kann. Die ganze Psychotherapie, die ganze Psychologie des Menschen ist immer auf dieser Prämisse aufgebaut. Es muss doch irgendwo, was andere, irgendwo da draußen sich was ändern, dass ich mich letztendlich besser erlöst und glücklich fühlen kann. Und das menschliche Schicksal und dieses menschliche Labyrinth, diese Idee, diese Annahme, dieser Prämisse, hat keine Lösung. Vielleicht hast du es einmal versucht, jemanden zu verändern. Hat es wirklich funktioniert? Hat es wirklich funktioniert? Hat diese Lösung, die uns die Welt anbietet, die uns letztendlich das Ego anbietet, die Welt der Trennung anbietet, wirklich funktioniert? Ist es dir wirklich gelungen, jemanden zu verändern? Ist es dir wirklich gelungen, jemanden von, was anderen, von einer anderen Idee zu überzeugen? Hat es wirklich eine dauernde, lang andauernde Wirkung gehabt? Hast du wirklich in deinem Geist oft gedacht, der, könnte, der müsste anders sein oder sie müsste anders sein? Und hat sich diese Idee wirklich als Erfolg erwiesen? Konntest du mit dieser Idee wirklich im Frieden sein? Ich glaube, wir können so dankbar sein, so dankbar sein, dass, dass uns dieser Kurs der uns von Jesus geschenkt wurde, dass es hier nicht um eine Veränderung in äußeren Umständen, in Person, Personen oder Gegenständen handelt, sondern dass es wirklich um einen Geisteswandel in unserem eigenen Geist geht. Und dass uns Jesus sagt, diese Welt und alles, was ich sehe, ist nur mein eigener Geisteszustand. Und dass es nicht darum geht, die Welt zu verändern und für die Welt zu beten, sondern nur, dass es darum geht, meinen eigenen Geisteszustand zu verändern. Und dass mir das überhaupt nichts nützt, über die, Le über die Welt nachzudenken, über die Welt zu lamentieren, versuchen, die Welt zu verändern, weil die Welt ist nur die Wirkung meines Denkens, ist nicht außerhalb von mir, sondern ist nur in meinen eigenen Geist. Ist das nicht großartig? Das spart uns Jesus Tausende von Jahren ein. Wie oft haben wir versucht, die Welt zu retten, die Welt zu verändern, auf die Straße zu gehen, Ideen, die wir für gut und richtig gehalten haben, zu vertreten. Letztendlich versucht andere davon zu überzeugen und letztendlich immer war ein Scheitern dahinter. Alles, was uns die Welt anbietet, alles, was uns das Ego anbietet, wird immer nur scheitern. So wie das Leben uns das Ego anbietet als zeitliche Frequenz, das er Anfang hat und ein Ende hat, wird es immer nur scheitern. Der Tod ist letztendlich das Scheitern des Lebens. Wenn das die einzige Alternative wäre, die wir in unserem Geist haben, dann wären wir würden wir vollkommen, wäre das das vollkommene Scheitern. Nun, warum sollte ich mich denn hier anstrengen, hier versuchen, was zu erreichen, so habe ich mich immer schon gefragt, warum sollte ich mich hier so Sorgen machen um irgendwas? Warum sollte ich mich hier so für gewisse Ideen einsetzen, sie zu vertreten versuchen, sie hochhalten in meinem Geist? Wenn letztendlich doch das Ganze schon zum Scheitern verurteilt ist, in dem Augenblick wo ich auf die Welt gekommen bin, scheinbar den ersten, der erste Atemzug und der zweite und der dritte Atemzug und jeder Atemzug bringt mich näher an den Tod? Ist es nicht das völlige Scheitern? Haben, können wir als Menschen überhaupt Erfolg haben, wenn sowieso alles im Tod, Alter, Krankheit und Tod endet? Und so wie Jesus dann sagt in seinem Kapi sagte hinter dem Kapitel die einzige Alternative. Er spricht von der einzigen Alternative, die einzig wahre Alternative. Viele haben sie, wo sie den Ausblick gehabt haben, dass das Leben sein sollte und dass dieses Leben sowieso im Tod endet. Ihre Hoffnung verloren, sagt Jesus haben ihre Hoffnung verloren, haben sich das Leben genommen, weil sie keine anderes Panorama, keine andere Alternative, nichts, was ihnen wirklich Hoffnung gegeben hätte, gesehen hat, gegeben hat, hätte. Haben sie nichts mehr gesehen und deshalb haben sie beschlossen, dass das alles keinen Sinn macht. Und das, glaube ich, kann jeder von uns nachvollziehen. Ich glaube, jeder ist irgendwo einmal in seinem Punkt gestanden, Birgit oder wie auch immer, alles, Brigitte, wo erkannt hat, es ist hier alles völlig sinnlos. Wenn es wirklich so eine Sache wie den Tod gibt, für was bin ich dann hier? Was sprenge ich mich denn so an hier? Warum versuche ich irgendwas zu erreichen? Wenn das doch immer alles wieder alles zu Asche zerbröselt versuche meinen Körper gesund zu erhalten, ihn möglichst fit zu halten, möglichst gesund zu ernähren, wenn sowieso das, diese ganze Konstruktion, die ich, ich nenne, ins Nichts zerbröselt. Was würde das für einen Sinn machen? Ich glaube, jeder ist an dem Punkt angekommen, jeder, der im Kurs ist, an den tiefsten Punkt angekommen, wo er die Sinnlosigkeit erkannt hat dass egal, was wir hier machen, immer das irgendwo sinnlos ist. Wie sehr wir uns bemühen, wie sehr wir uns gute Vorsätze auf unsere Fahnen heften. Aber irgendwo hat jeder, der zum Kurs kommt, die, diese tiefste Sinnlosigkeit erlebt. Und genau das war der Punkt des, des Hilfebittens. Genau das war der Punkt, wo wir alle irgendwo erkannt haben, ich kann, ich komme mit dieser Welt nicht zurecht. Ich komme mit ihren Ideen nicht zurecht. Ich glaube nicht wirklich, was mir gelehrt wird und was mir jeden Tag diese Welt lehrt. Ich kann mit dem nichts anfangen. Ich brauche Hilfe, ich brauche irgendwas, was mir wirklich erklärt und wirklich Sinn macht. Ich glaube, jeder von euch ist an den Punkt gekommen, der totalen Hofflo Hoffnungslosigkeit, wo er gesehen hat, hier macht nichts in Wahrheit wirklich Sinn. Ich war bemüht, ich habe mich dafür eingesetzt, aber in einem Moment der Selbstreflexion, in einem Moment vielleicht der Stille, habe ich erkannt, dass auch das keinen Sinn macht. Dass es in der Welt immer nur Gewinner und Verlierer gibt. Und solange einer verliert, solange einer hier verliert, muss ich auch unter den Verlierern sein. Ich kann mich nicht als Gewinner fühlen, solange einer hier verliert. Und das ist der Punkt der absoluten Sinnlosigkeit und das ist letztendlich auch der Punkt des Erwachens, Solange wir nicht an diesem Punkt sind, können wir noch weiterspielen mit der Welt, ja klar. Wir können unsere eigenen Ideen noch verfolgen. Aber irgendwo, irgendwo erkennen wir, es muss doch an irgendwas anders geben. Es muss doch irgendwann Gott geben. Es muss doch irgendwas geben, was mir erklärt, warum ich hier bin. Es muss doch irgendwas geben. Irgendwo. Es muss doch irgendwo Hoffnung existieren. Irgendwo. Es muss doch ein Gott geben, wenn es wirklich einen Gott gibt. Dann muss ich möchte ich den kennenlernen. Dann möchte ich mich den hingeben. Da möchte ich erfahren, wer ich wirklich bin. Dass ich nicht dieses Wesen bin, das zeitlich abbaut, das zeitlich begrenzt ist der sich immer um alles selber kümmern muss, Da möchte ich doch wirklich erfahren, dass es einen Vater gibt, der sich vollkommen um mich kümmert, der mich vollkommen liebt, der jedes Problem für mich bereits gelöst hat. Das möchte ich doch erfahren. Das war meine Situation, wo ich erfahren habe, okay, ich habe mein Leben angeschaut und ich habe gesehen, irgendwo, ich, komme, ich kann diese Welt in meinem Geist nicht mehr tolerieren. Irgendwas muss sich komplett in mir ändern. Ich kann mich doch nicht als Gewinner fühlen oder als Held hier, solange es hier noch Verlierer gibt, solange mein Bruder noch leidet. Und ich diesen, ich diesen Schmerz spüre und mich nicht von ihm trennen kann. Es muss doch irgendwas anders geben. Es muss doch ein, 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 ein Feld geben, eine Erinnerung geben, das mir Hoffnung gibt, das mir Trost gibt, das mir eine Verbundenheit gibt, eine Liebe gibt. die sich mich in keiner Liebe, die wir als Liebe hier gekannt haben, irgendwo vergleichen lässt, die ich nicht verlieren kann, die immer bei mir ist. Und ich weiß, dass du dasselbe Bedürfnis hast und dass das das Einzige ist, was uns wirklich vereint, dieses eine Bedürfnis. So wie die heutige Lektion sagt, widerstrebende Wünsche können nicht mein Ziel sein. Wir haben so viele Ziele gehabt, wir haben sie versucht zu ver verwirklichen und wir haben irgendwo gesehen, es geht nicht mehr, es wird zu schwer, es ist zu sinnlos, diese weiter zu verfolgen, aber es muss ein einziges Ziel geben, eine einzige Richtung für mich in meinem Geist und der will ich folgen. Und in dem Moment, wo wir das gesagt haben, ist Jesus gekommen mit seinem Kurs mit seiner lieblichen Stimme in unserem Geist und in unserem Herzen. Und das hat uns einfach gefragt, lässt du dich von mir nach Hause führen? Nicht wir haben den Kurs gewählt, sondern Jesus hat uns gewählt. Er hat uns einfach gebeten und gesagt, liebe, liebe Schwester, lieber Bruder, wärst du bereit, dich von mir nach Hause führen zu lassen? Wärst du bereit, von mir dich an der Hand nehmen zu lassen, hinaus aus diesem Labyrinth, hinaus aus dieser Hoffnungslosigkeit, hinaus aus dieser Trauer, hinaus aus dieser Einsamkeit? Ich glaube, jeder von euch kennt das Gefühl von Einsamkeit. Ich habe das vor dem Kurs so stark oft erlebt. Ich war unter vielen Leuten und doch habe ich einsam gefühlt. Es muss doch was anders geben. Es kann doch nicht alles das gewesen sein. Was macht das für einen Sinn? Wenn das alles wäre, dann sehe ich keine Hoffnung mehr. Und so viele, sagt Jesus, haben an diesem Punkt die Hoffnung verloren und haben geglaubt, wenn sie sich umbringen, dann würde ein besseres Leben auf sie warten, eine bessere Erfahrung auf sie warten. Und wir sind einfach die, die ausgeharrt haben. Wir sind die, die stehen geblieben sein, sind. Wir sind die, die in dem Moment vielleicht der größten Hoffnungslosigkeit ein Licht in unserem Geist gesehen haben, eine Liebe in unserem Herzen gespürt haben und gesagt haben: Ja, ich lasse mich führen, Jesus, wenn du bei mir bist, Jesus, wenn du mir das versprochen hast, dass du immer bei mir sein wirst und dass du mich zum ewigen Leben führst und zu einem Glück, das kein Gegenteil kennt dann will ich mich von dir führen lassen. Und dafür bin ich unendlich unendlich dankbar. Das kann man sich in Worten gar nicht kann man in Worten glaube ich gar nicht ausdrücken. Die Dankbarkeit, dass da einer ist, der uns immer führt, hinausführt aus dieser Welt, hinausführt aus der Sinnlosigkeit, hinausführt aus unseren Sorgen, aus unseren Problemen in unserem Geist an Punkt. Oder wir die ganze Welt vergessen können und nur Liebe, Barmherzigkeit, Sanftmut, Freude spüren dürfen. Immer sofort, immer augenblicklich, wenn wir uns für seine Führung entscheiden. Was für eine frohe Botschaft dieser Kurs ist. Jesus hat so beschrieben, das ist die wirkliche Alternative. Dieser Kurs ist die wirkliche Alternative zu unserem Albträumen. ist die wirkliche Alternative zu unserem Gefühl des Verlassenseins und unserem Gefühl der Einsamkeit, der Sorge, der Angst, der Schuld, der Probleme. Die wirkliche Alternative. Der andere Weg, von dem Helen und Bill gesprochen haben, es muss einen anderen Weg gehen. Nicht in der Zukunft. Genau hier und jetzt ist er da. Immer hier und jetzt ist er da. Immer nimmt er unsere Hand. Jesus von Nazareth. Unser Lehrer. Unser Erlöser nimmt in jedem Moment unsere Hand, genau hier und jetzt. Bin ich bereit, ihm zu geben, um mich von ihm führen zu lassen? Bin ich bereit, zurückzutreten und mich von ihm führen zu lassen? In einen Zustand der Gnade, in einen Zustand der Liebe und des Friedens den ich gar nicht mit Worten beschreiben kann. Ich, bevor ich im Kurs lese, würde ich noch gerne ein Lied spielen. Ein Lied der Dankbarkeit, das mich immer sehr berührt. Das möchte ich einfach mit dir für einen Moment kurz anhören. Ich danke dir so sehr für deine Geduld heute für dein Dasein, für dein Berührt, dich berührt sein zu lassen. Dass du ihm die Hand gibst und dich für ihm aus dieser Wüste, die wir Welt nennen, herausführen lässt. In das heilige Land, in das gelobte Land, in das Paradies, in einen Zustand der Freude, der Einheit und der Liebe. Und jetzt möchte ich ein Lied dazu spielen. Danke. Was war ein unglaubliches Lied, was war ein unglaublicher Song? Ein Joy shall fill my heart. Und Freude füllt mein Herz. Wenn ich wirklich diese einzige Alternative erinnere, die mir in jedem Augenblick zur Verfügung steht, diese wirkliche Alternative. Jesus hat in Aramäisch von Abba gesprochen. Väterchen, Väterchen. Führ du mich, Vater. Führ du mich. In deine Hände befehle ich meinen Geist, Vater, Väterchen, hat Jesus gesprochen, liebevoll mit Väterchen. Man, was kann uns da noch bedrücken? Was kann uns da noch Angst und Sorge bereiten, wenn wir wirklich unseren Geist, unserem Vater, unserem Väterchen, unseren liebevollen Schöpfer zurückgeben und uns von ihm führen lassen, in, auf allen unseren Wegen. Es wird nur Gutes zu uns kommen. Und Barmherzigkeit und Liebe und Sorglosigkeit wird uns auf allen unseren Wegen begleiten. Auf allen unseren Wegen begleiten. So sagt der Psalm. Ne? Der Herr ist mein Hirte. Ich wird mich auf allen Wegen, und ich brauche mich um nichts hier kümmern. Ich brauche mich wirklich um nichts hier Sorgen machen sondern alles wird vor mir, geht einfach auf, der Himmel geht auf, alles öffnet sich, wenn ich mich ihm die Hand gebe und von ihm führen lasse. In dieser wirklichen Alternative, in diesem, in diesem anderen Weg, es muss doch einen anderen Weg geben. Und es ist einfach unglaublich, dass dieser andere Weg mir immer zur Verfügung steht. In dem Moment, wo ich ihn erinnere, steht mir ein völlig anderes, steht mir den Himmel, die Himmel, Himmelste offen, und steht mir ein all völlig anderes Denken und ein anderes Erfahren und ein anderes Fühlen und ein anderes Sein total zu meiner Verfügung. Weil Gott ist nicht fern. Jesus hat nicht gesagt, Gott, warum habe ich dich Vater, warum habe ich dich Vater, warum hast du mich verlassen? Jesus hat gesagt, Vater, warum habe ich auf dich vergessen? Und das ist das einzige Problem, dass wir auf ihn vergessen, auf diese Macht, auf diese Kraft, auf diese Liebe, auf diesen Frieden, auf dieses Leben, das wir in Gott erfahren. Ein einziger ein einziges Vergessen und ein einziges Erinnern. Und Ich bin so dankbar, dass Jesus sagt, es ist nur ein einziges Vergessen gewesen. Für einen einzigen Augenblick hat der heilige Sohn Gottes vergessen, über diesen Witz zu lachen, dass er sich von seinem Vater trennen könnte von dem, was alles ist, von der Güte des Vaters. Gott ist gut, Gott ist mein Freund. Gott führt mich zu einem Wasser, wo ich keinen Durst mehr habe. Führt mich nach Hause, auf grüne Weiden, sagt er, auf grüne Weiden, in meinem Geist, in meinem Herzen, in meiner, in meinem Sein. Was könnte es Schöneres geben? Und dafür möchte ich einfach meine Dankbarkeit, meinen Dank, wenn Jesus von Nazareth aussprechen, dass er uns gewählt hat und dass er uns nicht mehr loslässt. Und er weiß, Jesus, dass wir wie glitschige Fische sind manchmal, dass wir wieder entkommen wollen und dass es aber letztendlich kein Entkommen mehr gibt, weil wir es in Wahrheit gar nicht mehr wollen, sondern weil wir in Wahrheit erkennen wollen und uns erinnern wollen. In jedem Augenblick dass der Herr mein Hirte ist. Der Herr ist mein Hirte. Der Vater in meinem Geist, das Väterchen, die Liebe Gottes, ist jetzt mein Hirte. Ist mein Lehrer, ist mein Führer, der mich hinausführt aus dem menschlichen Labyrinth von Alter, Krankheit und Tod. Danke, Vater. Danke. Wie oft sagt Jesus im Kurs, danke, Vater. Danke, Bruder. Danke, Vater. Dass du all, immer, all meine all meine Bitten, all mein Anrufen an dich im selben Moment erwidert hast, im selben Moment mir das gegeben hast, dass du mir niemals, niemals was verweigerst, dass mir alles, alles immer im Moment gegeben ist, mir überhaupt nichts verweigert wird. Keine einzige Antwort, kein einziges Gebet wird nicht erwidert sondern die Antwort ist immer schon bereit. Die Antwort ist immer ein Ausdruck der Liebe und des tiefen Friedens und dieser tiefen Barmherzigkeit Gottes. Was für eine wundervolle Erfahrung. Und das ist das Thema heute, eben das Thema der Dankbarkeit, das was wir uns eben aus verschiedenen Perspektiven für einen Monat in Aleph anschauen. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen was vom Kurs lesen, nämlich von der wirklichen Alternative im Kapitel 31, Abschnitt 4, das Kapitel heißt die wirkliche Alternative. Es hat mich vom ersten Augenblick damals angesprochen, wirklich abgeholt in meinem Denken, mir wirklich mein Herz und mein Sein einfach geöffnet. Die wirkliche Alternative. Und schauen wir, was Jesus dazu sagt. Also Kapitel 31, Abschnitt 4, die wirkliche Alternative. Du musst jetzt nicht das Buch hervorholen, Du kannst auch nur einfach zuhören. Was Jesus uns sagt, was uns so klar sagt. Ja. Es gibt eine Tendenz zu denken, sagt Jesus. Die Welt könne Trost und Entrinnen aus Problemen bieten, die zu behalten ihr Zweck ist. Weshalb sollte dies sein, sagt Jesus? Weil es ein Ort ist, wo die Wahl zwischen Illusionen die einzige Wahl zu sein scheint. Die Wahl zwischen Illusionen. Was kann ich besser machen? Wie kann ich ein besserer Mensch werden? Wie kann ich ein besseres Selbstkonzept von mir machen? Scheint die einzige Wahl zu sein. Und wo du die Kontrolle über die Ergebnisse deines Wählens hast. Also glaubst du, in der engen Spanne von Geburt bis Tod, so haben wir heute schon gesprochen, sei dir ein wenig Zeit gegeben, die du dir für dich alleine nutzen kannst. Eine Zeit, in welcher jeder mit dir in Konflikt ist. Du aber wählen kannst, welcher Weg dich aus, aus dem Konflikt und Weg von Schwierigkeiten führen wird, die nicht deine Sache sind. Doch sind sie deine Sache, sagt Jesus. Wie also kannst du ihnen dann dadurch entrinnen, dass du sie hinter dir lässt. Was mit dir gehen muss, das wirst du mit dir nehmen, welchen Le Weg entlang zu gehen du auch die Wahl triffst. Ich kann nicht meinen Geist entrinnen, sagt Jesus sozusagen. Mein Lehrer, der alte Mann, hat immer gesagt, du kann, oder oft gesagt, du kannst nicht deinem Geist entrinnen. Du kannst ihm nicht entrinnen deinem Geist, in dem du, weiß nicht, den Ort wechselst. Jetzt ziehe ich von dort nach dort und wird es mir dort besser gehen. Ich, kann, ich trage meinen Geist nur hin nach immer ich gehe. Ich kann nicht meinen Geist entrinnen. Ich kann nur meinen Geist transformieren. Ich kann eine andere Perspektive kommen, bekommen. Ich kann mich führen lassen. Aber ich kann nicht meinen Geist entrinnen. Mein menschlicher Geist ist einer, der die Idee der Trennung aufrechtzuerhalten versucht. Und den kann ich nicht entrinnen. Illusionen werden dadurch geschützt, sagt Jesus, indem man nicht auf sie schaut. Also er lädt uns wirklich ein, darauf zu schauen, was wir in unserem Geist haben und von ihm uns an der Hand führen zu lassen und hinausführen zu lassen aus dem Geist. Wow, unglaublich, was uns da Jesus sagt. Und jetzt geht's weiter, wenn wir weiterlesen. Eine wirkliche Wahl, sagt Jesus, und jetzt kommt's: eine wirkliche Wahl ist keine Illusion, die Welt hat jedoch keine anzubieten. Das haben wir heute schon gesprochen. Alle ihre Wege führen nur in die Enttäuschung. Alle ihre Wege. Das ist ganz klar, ganz liebevoll. Nicht um uns noch mehr in die Panik zu führen, sondern um uns ganz klar das zu zeigen. Alle ihre Wege führen nur in die Enttäuschung, in das Nichts und in den Tod. Über das haben wir heute gesprochen. In ihren Alternativen gibt es keine Wahl. In den Alternativen der Welt gibt es keine Wahl. Suche nicht hier nach dem Entrinnen aus Problemen. Die einzige Wahl, die wir haben, ist der Himmel. Ja, Der Himmel ist eine Wahl, die ich treffen muss, Lektion 138. Die Welt wurde gemacht, sagt Jesus, damit Problemen nicht entronnen werden kann. Lass dich nicht täuschen von all den verschiedenen Namen die man ihren Wegen gibt sie haben nur ein Ende und jeder Weg ist nur ein Mittel zu jenem Ende zu gelangen denn hier werden alle ihre Wege führen wie unterschiedlich sie auch zu beginnen wie unterschiedlich sie auch zu beginnen und wie verschieden sie auch zu verlaufen scheinen Ihr Ende ist gewiss, das Ende eines menschlichen Denkens ist gewiss, denn zwischen ihnen gibt es keine Wahl. Sie alle führen in den Tod. Auf manchen reist du eine Zeit lang fröhlich, bevor die Öde eintritt. Und auf manchen werden die Donner gleich verspürt. Die Wahl besteht nicht darin, wann das End, was das Ende sein wird, sondern wann es kommt. Das ist die einzige Wahl hier als Mensch, wann es kommt. Wow, was für ein unglaubliches Kapitel. Bin ich dankbar, dass Jesus die Dinge so benennt, so klar macht und mir einfach aufzeigt, eine Wahl zwischen Illusion ist keine, ist keine Wahl. Mein Selbstkonzept ein bisschen zu verbessern, führt nicht aus dem, mich aus dem Labyrinth des menschlichen Schicksals heraus. Ein bisschen hier mehr Selbstwert zu haben, ein bisschen selbst, äh, wie sagt man, selbstbestimmter oder selbstbewusster aufzutreten und das erlernen zu wollen, ist keine Wahl, führt mich nicht aus dem menschlichen Labyrinth heraus. Das menschliche Labyrinth ist vorgezeichnet. Das Ende einer sogenannten Idee, die sich menschliche Existenz nennt, getrennt von Gott, ist vorgezeichnet, sagt Jesus. Unternimm keine sinnlosen Reisen mehr, will er uns sagen. Unternimm nicht mehr irgendeine Reise, eine Alternative, die dir die Welt anbietet, weil es ist keine wahre Wahl. Die letzte nutzlose Reise, Herr Jesus, war die Leise zum Kreuz. Und jedes Mal, wenn du dich auf eine nutzlose Reise machen willst, dann bitte mich um Hilfe, Bitte mich um eine, der dir die wirkliche Wahl zeigt. Und die wirkliche Wahl ist die, mich für die Wahrheit zu entscheiden. Ich mich für mein wahres Selbst zu entscheiden. Ist mich für den Christusgeist zu entscheiden. Ist mich zu entscheiden für diese Einheit. Ich für diese Stärke. Gott ist die Stärke, auf die ich vertraue. Gott ist das Licht, in dem ich sehe. Gott ist die Liebe, in der ich vergebe. Wow, das ist die einzig wahre Wahl. Die einzig wahre Wahl, zeigt uns Jesus, ist den Himmel zu wählen. Der Himmel ist eine Entscheidung, die ich treffen muss. Wann? Hier und jetzt. Aus meinem Hilferuf, dass mir alle menschlichen Wege immer nur in die Einöde führen, immer nur an den gleichen Punkt. Und die einzige Frage ist nicht, wie, wann ist, was ist das Ende, sondern nur, wann ist das Ende. Und dann kommt Jesus und erklärt mir das noch ganz genau. Wo jedes Ende feststeht, sagt Jesus im Absatz 3, gibt es keine Wahl. Vielleicht möchtest du sie lieber alle ausprobieren, alle Beziehungen ausprobieren, mach das. Alles, was dir noch scheinbar attraktiv ist, erscheint, probier es aus, würde er sagen. Vielleicht möchtest du sie lieber alle ausprobieren, ehe du wirklich lernst, dass sie nur eins sind. Die Zahl der Wege, die die Welt anbieten kann, scheint ziemlich groß zu sein. Die Zeit muss aber kommen, wo jeder zu sehen beginnt, wie ähnlich sie einander sind. Und jetzt kommt's. Manche Menschen sind gestorben, als sie dieses sahen, weil sie keine Hoffnung mehr gesehen haben, weil sie keinen Weg erblicken, außer jenem Faden, die angeboten werden von der Welt. Und als sie lernten, dass sie nirgendwo hinführen, verloren sie die Hoffnung. Und dennoch war dies eben jene Zeit, in der sie ihre größte Lehre hätten lernen können. Wir lernen die größte Lehre, wenn wir die Hoffnungslosigkeit der Wege der Welt erkennen, dann ist es unsere größte Lehre, weil dann können wir wirklich uns an Gott wenden und um Hilfe bitten. Alle müssen diesen Punkt erreichen, sagt Jesus. Und ich bin mir sicher, dass jeder von euch heute diesen Punkt schon erreicht hat. Und über ihn hinausgehen. Es ist tatsächlich wahr, dass es innerhalb der Welt gar keine Wahl gibt. Doch das ist nicht die eigentliche Lehre. Die Lektion hat einen Sinn und Zweck, und damit wirst du schließlich auch verstehen, wozu sie dient. Wow! Ich bin so dankbar, wie Jesus das klar anspricht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das nie von meinem menschlichen Autor, menschlichen Geist so klar gehört. Dass alle Wege der Welt nur immer wieder zu dem einen Ende führen. Und wir dürfen sie alle ausprobieren. Aber was uns Jesus wirklich rät, ist, sie schon, wenn ich noch das habe, wenn ich das Bedürfnis habe, sie wirklich so schnell wie möglich auszuprobieren und an den Punkt zu kommen, wo ich ganz ehrlich mit mir selber werde und wirklich sehen kann dass sie mich alle nur an denselben Punkt und in dieselbe Hoffnungslosigkeit bringen. Auf, ein, auf einigen Pfaden, sagt Jesus, reist man am Anfang sehr angenehm, sehr glücklich. Und irgendwann dann sieht man die Dornen. Auf anderen, an anderen Wegen treten die Dornen sofort auf. Ha! Was für eine unglaubliche Lehre! Welche unglaubliche Erfahrung, Die kann ich nur selber machen! Der Kurs ist eine Selbsterfahrung. Ich kann ihn nur selber erfahren, kann mir nur selber ganz ehrlich zu sein in meinem Geist. Wo sehe ich noch Hoffnung als Mensch? Und wirklich dann zu erkennen, es gibt hier keine Hoffnung. Dieser Pfad, jeder Pfad, jede Hoffnung, die mir scheinbar die Welt anbietet, führt nur zum gleichen Ende. Und Gott sei Dank darf ich das erkennen. Gott sei Dank kann ich so ehrlich mit mir sein. Und dafür bin ich dankbar. Nicht, dass mir Jesus irgendwo noch herumführt in der Zeit, sondern dass er mir gleich an das Ende der Zeit stellt in meinem Geist und sagt, schau dir doch alles an, was du bisher getan hast. Wohin hat es dich geführt? Und jetzt wähle die wirkliche Alternative. Jetzt lass dich von mir führen. Jetzt wähle den Himmel in deinem Geist. Jetzt wähle dein wahres Selbst. Jetzt spüre die Dankbarkeit in den Herzen, dass du nicht mehr alleine bist, sondern dass ich mit dir bin, sagt Jesus. Und dass ich diese Wahl und das wirige Wahl, die ich getroffen habe, du genauso treffen kannst. Für den Christusgeist, für die Wahrheit, für die Liebe Gottes, für das Einssein. Ich bin in dir, du bist in mir. Und wir sind im Väterchen in Aber. Und dafür bin ich dankbar, dass ich dies jetzt erkennen darf und jetzt erinnern darf. Und dass es dafür keine Zeit und keine Anstrengung braucht, sondern nur die, die Verfügbarkeit, die Bereitschaft, ehrlich zu sein, mir die Wege der Welt anzuschauen, wohin sie mich führen und dann den Himmel zu wählen. Ach, ich liebe dich so sehr. Hast, es ist so toll, das einfach mit dir gemeinsam das zu erinnern. Und das nennt sich mit Freude nach Hause gehen, mit Freude die wirkliche Alternative, den Himmel wählen. Es gibt eine wirkliche Alternative und das ist der Himmel. Und den wählen wir jetzt. Danke, 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 dass ich das heute mit dir teilen durfte. Diese Gewissheit, diese Liebe, diese Freude Gottes. Und ich möchte noch ein Lied spielen, weil da jetzt die Aufnahme, Aufnahme stoppen.